0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alcem de la Asociación de Lucha contra la Esclerosis Múltiple. Somos El Juego No Termina, somos SEM, somos pacientes de esclerosis múltiple haciendo radio y contándoles, contándoles un montón de cosas referentes a la salud. Estoy con Javi en esta ocasión y con Aldo también, que anda por ahí. Hola Javi, muy buenos días.
1: Hola, ¿cómo anda Jessica? Hola, oyente, ¿cómo andan?
0: Muy, muy bien. Javi, ¿tenemos vías de comunicación para ya arrancar comunicados?
1: Sí, sí tenemos vías de comunicación. Es Radio Pública del Oeste 89.3 FM, que queda en la calle Soler 255 y te Go. Y el teléfono es 46235794.
0: Perfecto. Y Aldo, las vías de comunicación con Alcen directamente son las siguientes,
2: ¿no? Para contactar al Alcen, llamar a las 11 siete o Facebook azuc.alcen. También te instalarán esclerosis múltiple.
0: No solamente tenemos esas vías de comunicación, sino que también estamos subiendo a Spotify y a Google Podcast todo un montón de material que no se pueden perder. Estamos aprovechando todas las vías de comunicación para compartir las cosas que van quedando un poquito afuera, las cosas más largas y también las cosas más interesantes que vamos haciendo desde El Juego No Termina. Así que búsquennos en Spotify y en Google Podcast como El Juego No Termina y también seguramente en el Instagram de Alcem va a haber otro montón de cosas. Y no no, no me dejen olvidar que... Tengo cosas muy interesantes para contar sobre cosas que están pasando en el Instagram del CEM y de las que todos podemos formar parte. Sin embargo, arrancamos este juego, no termina porque tenemos muchísimo material para disfrutar. Prepárense el mate y disfrútenlo con nosotros. En este juego no termina, nos interesa mucho hablar de todos los aspectos de la medicina y todo lo que tiene que ver con cualquier cuestión que aparezca nueva y que tenga que ver con ahora, el COVID, y especialmente con el tema de las vacunas. Muchos de nosotros estamos vacunados, por suerte, con doble dosis, por ser personas de riesgo en algún momento, pero hay otros tantos que están aguardando todavía eh, poder recibir la segunda dosis, y ahora se habla de la combinación de vacunas. Quien está muy al tanto de esto, y quien está investigando muchísimo, es el gran neurólogo, es, es, es mi neurólogo, la verdad es mi neurólogo, entonces como yo tengo acomodo y lo voy a presentar con más cariño que a otros neurólogos, lo hablamos un montón, pero es el doctor Juan Ignacio Rojas que está con nosotros y es parte del grupo, el gran equipo de Juan, gracias por otra vez atendernos y sacarnos dudas.
3: Muchas gracias, Jesse, por la invitación, por la tan cariñosa presentación. Para mí también siempre es un placer compartir estos espacios <risas> con ustedes, con vos particularmente. Así que muchas
0: gracias. Juan, quiero una cosa que todavía eh, yo todavía encuentro pululando en la comunidad de escleróticos. ¿Podemos aclarar quiénes son las personas de riesgo y quiénes no son las personas de riesgo dentro del grupo de las personas con esclerosis múltiple?
3: Ese es un punto muy importante, yo digo porque hasta no hace mucho se manejaba el concepto de que la esclerosis múltiple incrementaba el riesgo de infección, por un lado de infectarse por COVID-19 y por otro lado en aquellos que se infectaban de tener formas más agresivas, convirtiendo a la enfermedad en general en un factor de riesgo para infecciones y para formas más agresivas. Durante el último año se empezó a pedirle a los distintos registros en el mundo y a los distintos grupos de trabajo que investigan eh, en la enfermedad, que investigan eh, en este contexto de infecciones, a través de los distintos registros que justamente proveyeran datos respecto a si era un factor de riesgo, si los pacientes con esclerosis múltiple, las personas con esclerosis múltiple, incrementaban el riesgo de tener infecciones y en el caso de que se infectaran, tuviesen formas más agresivas de la infección. Y después de este año, año y medio de recolectar datos, distintos registros en el mundo nos dieron cuáles son las situaciones de riesgo de los pacientes con esclerosis múltiple de tener formas más agresivas. O sea, esclerosis múltiple y los pacientes con esclerosis múltiple que utilizan los distintos medicamentos para la enfermedad no tienen un incremento del riesgo de infectarse. Es decir, que por tener el diagnóstico de esclerosis múltiple o por venir utilizando los medicamentos que utilizamos, no van a incrementar el riesgo de infectarse. Va a ser el mismo riesgo que tiene la población en general. Y respecto al eh, riesgo en el caso de que se infecten de tener formas más agresivas de la infección, hoy hemos identificado que hay algunos factores, sobre todo clínicos y demográficos, que pueden hacer que la persona con esclerosis múltiple, en el caso de que se infecte, tenga una forma más agresiva. Y principalmente pasa por la edad. Hoy tenemos datos de que las personas con esclerosis múltiple que tienen 65 o más años en el caso de infectarse podrían tener formas más agresivas de la infección, que las personas con esclerosis múltiple que tienen las formas progresivas de la enfermedad y sobre todo que tienen un EDSS alto que está por encima de 6, 6.5, esto de la asistencia unilateral o bilateral para caminar, el uso de la silla de ruedas, podrían tener más riesgo de tener formas más agresivas de la infección y en el caso de los tratamientos, los tratamientos no han modificado significativamente el riesgo. Por eso es que hoy, durante un tiempo, al comienzo de la pandemia, planteábamos el hecho por ahí esperar algunos medicamentos o retrasar. Después de un par de meses entendimos que no pasa por ahí y que los pacientes tienen que seguir usando los medicamentos que vienen utilizando o arrancar con los medicamentos porque los medicamentos en sí... ...no incrementan el riesgo de tener formas más agresivas de la infección. O sea que el riesgo en una persona con esclerosis múltiple... ...está dado principalmente por factores clínicos y demográficos. Si dentro de lo demográfico es la edad... ...dentro de lo clínico tiene que ver con mayor discapacidad con un ADSS alto, con formas progresivas de la infección, y de la enfermedad, y por supuesto con comorbilidades, lo mismo que pasa en la población general. El paciente obeso, el paciente diabético, el paciente por ahí con patología respiratoria, patología neumonológica, esos pacientes con comorbilidades pueden tener formas más agresivas de la infección, pero fuera de esas situaciones, la esclerosis múltiple no incrementa el riesgo de la infección y en el caso de que se infecten no van a tener formas distintas a las que esperamos para personas comparadas por edad, por género por, por, por no comorbilidades etcétera, o sea que el riesgo hoy un poco está pasando por ahí Jessica, por edad por la acumulación de discapacidad y por la concomitancia de comorbilidades.
0: ¿Qué pasa en los pacientes con esclerosis múltiple? Porque sé que estuviste haciendo y participando de un estudio clínico. ¿Qué pasa con los pacientes que reciben, aunque sea una dosis, desarrollan anticuerpos? Digo, en pacientes con esclerosis múltiple, más allá del resto de la población, que ya se verá y que lo estudié otro. Pero a nosotros, ¿qué nos pasa cuando recibimos la vacuna? Lo importante que es vacunarnos.
3: Esa es una, también de vuelta, es una situación que la planteamos sin duda con más fuerza ahora en el contexto de COVID-19, pero la venimos planteando desde hace mucho tiempo, los, si la enfermedad, si la esclerosis múltiple atenúa la respuesta inmunológica Ante la colocación de vacunas de los pacientes El paciente con esclerosis múltiple Que se coloca la vacuna contra la gripe Va a desarrollar una respuesta inmunológica eh, Como la que desarrollaría una persona sin esclerosis múltiple Esa es una, una situación de duda que llevó muchos años Y hoy la seguimos investigando Y por otro lado, más allá del diagnóstico de esclerosis múltiple Si los tratamientos que vienen utilizando Las personas con esclerosis múltiple Pueden atenuar la respuesta inmunológica Hoy no bueno, tenemos específicamente para las otras vacunas, sí tenemos muchísima información y podemos después charlar una por una de las vacunas, pero yendo específicamente a vacunas contra COVID-19 no tenemos tanta evidencia. Sí tenemos algunos estudios que nos dicen que el diagnóstico de esclerosis múltiple no atenúa la respuesta inmunológica frente a vacunas de COVID-19. No están todas las vacunas evaluadas, principalmente están evaluadas las vacunas que utilizan la tecnología de ARN mensajero, como la de Pfizer y Moderna, en esas vacunas en esas personas con esclerosis múltiple no está atenuada la respuesta inmunológica la persona con esclerosis múltiple que se vacuna, desarrolla la misma respuesta inmunológica que desarrolla una persona sin esclerosis múltiple y con respecto a los tratamientos que es el otro punto también hay muchos trabajos de investigación en desarrollo gran parte de esos trabajos que más avanzados están por supuesto provienen de Europa por un tema de que empezaron a vacunar antes, vacunaron una mayor cantidad de personas con esclerosis múltiple antes que en otras regiones, pero hoy podemos decir que hay muchos trabajos que están evaluando esto y en principio eh, tenemos datos, si bien son parciales y son en pocos pacientes, que nos dicen que los distintos tratamientos no atenuarían en general la respuesta inmunológica frente a la vacuna de COVID-19. Puede haber algunos tratamientos muy específicos en donde los estamos investigando más en detalle algunos anticuerpos monoclonales o algunos medicamentos orales en donde los estamos viendo con mucho más detalle si puede estar atenuada la respuesta inmunológica, pero en principio la persona con esclerosis múltiple usando o no usando tratamientos va a desarrollar una respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica lo va a defender en el caso de que se infecte, en definitiva las vacunas están buscando eso, que las personas desarrollen una memoria y que cuando les toque el momento de infectarse esa memoria salga a defenderlos y limite la agresividad con la cual se pueda desarrollar una infección. O sea que en concreto, los pacientes con esclerosis múltiple, utilizando o no utilizando tratamientos, independientemente de los tratamientos que vienen utilizando, van a generar una respuesta inmunológica y esa respuesta inmunológica los va a defender en el, en el contexto o en la situación en el que se puedan infectar.
0: Las vacunas, ¿se pueden combinar? Está bueno que se combinen las vacunas. A muchos de nosotros tenemos ya las dos dosis eh, y tenemos mucha tranquilidad, por, porque la verdad da mucha tranquilidad. Muchos de nosotros hemos tenido COVID y lo hemos atravesado como cualquier persona, la verdad, eh, sin mayores complicaciones, eh, pero hay muchos que están esperando su segunda dosis y esto de que ahora somos todos expertos en vacunas... Ya. A mí me gusta la de moderna, no a mí, a mí la china no me gusta, como si uno supiera de vacunas. Viste que estuvimos como si fuera un, un kiosco de, y supiéramos sí. algo nosotros acerca de eso, es genial. ¿no? no, a la rusa a mí no me gusta, nada, es como como si fueran colores está bueno combinar vacunas es peligroso combinar vacunas podemos nosotros, estamos haciendo una mezcolanza porque es cierto que ya con el tratamiento que tenemos por la esclerosis múltiple más alguna medicación sintomática si combinamos, si tenemos una primera vacuna y te dan de otra vacuna, somos como un laboratorio móvil una farmacia caminando está bueno, eh, es peligroso hay vacunas que se pueden combinar y hay otras que no es conveniente combinar ¿cómo es eso?
3: Es importante eh, eh, que el, el, las personas con esclerosis múltiple estén vacunadas. Dentro de esa importancia de que estén vacunadas es que reciban el esquema de vacunación completa como fueron evaluadas las vacunas. Hay vacunas que demostraron su punto de eficacia utilizando dos dosis separadas en un intervalo de determinado de tiempo. Hay vacunas que demostraron su eficacia utilizando una dosis, independientemente de dos dosis o una dosis, Eh, es importante cumplir el esquema de vacunación, porque el esquema de vacunación lo que está asegurando es generar el tope de la memoria inmunológica para salir a defender en el caso de la infección. Dejar vacunaciones de modo parcial no es el escenario ideal. Sin duda es mejor tener una dosis que no tener dosis, pero la situación ideal es que esté completo el esquema de vacunación. Con respecto a la eficacia, hoy no tenemos datos tan importantes o datos que nos muestren de una diferencia significativa en la eficacia y la efectividad de las vacunas entre sí. O sea que no es que haya una vacuna que está por encima de todas las otras y uno tiene que apelar a recibir esa vacuna porque es la que más... Eh, protección va a dar, no, la eficacia es bastante similar entre las distintas vacunas en la medida que se cumple el esquema de vacunación, tal como fueron evaluadas. O sea que en esto decir, yo prefiero esta porque esta me parece que es mejor, se queda, me parece, no hay evidencia que diga que una vacuna está por encima de otra desde el lado de la eficacia. Algo parecido pasa desde el lado de la seguridad. No es que hay vacunas que hayan demostrado un perfil de seguridad diferencial significativamente para decir con esta vacuna cuidado, la estamos observando, la podemos sacar, el perfil de seguridad es bastante similar entre las vacunas. Por eso es que hoy la recomendación es vacunar con las vacunas que estén disponibles para los países o para las regiones que empiezan a hacer esta esta distribución o esta provisión de vacunas para su población, siempre cumpliendo con el esquema de vacunación. Y ahí es donde entramos en este punto de, ¿está bueno combinar? ¿Podemos combinar? ¿Es seguro combinar? Sin dudas es que no es el escenario ideal. El escenario ideal es cumplir con el esquema de vacunación con la vacuna que se ha suministrado. Pero el escenario real a veces nos pone en esta situación en donde el acceso y la disponibilidad no permite completar esquemas de vacunaciones en algunos pacientes, y empiezan a entrar en esta situación de vacunaciones parciales. Yo recién lo mencionaba, es mejor tener una dosis que no tener, pero por supuesto que lo ideal es tener la vacuna completa por esta memoria inmunológica. Entonces en este escenario, en donde el acceso y la disponibilidad puede empezar a retrasar esquemas de vacunaciones, es que se empiezan a estudiar esta combinación de vacunas primero utilizando vacunas que tengan un mecanismo de acción similar o una tecnología similar, después vacunas que puedan tener diferencias en su tecnología, pero en definitiva viendo si el esquema combinado, terólogo genera una memoria inmunológica similar a la que encontraríamos en un esquema homogéneo. Y los datos que hoy empiezan a aparecer nos dicen que sí, los esquemas combinados generan una memoria inmunológica similar y en algunos casos hasta puede ser superior a algunos esquemas de vacunación, que en definitiva es lo que se pretende, que el paciente adquiere, adquiera esa memoria inmunológica con una seguridad, con un perfil de seguridad controlado y bastante similar al que conocemos de los esquemas homogéneos homólogos de, de, de vacunación. Por eso es que... De vuelta, uno entra en esta situación, es seguro, no es, es conveniente o no es conveniente, sin dudas es que lo conveniente es completar el esquema de vacunación que empezó el paciente. Pero en el escenario de que no se pueda, la combinación de vacunas es un escenario posible, es un escenario recomendado para cumplir el esquema de vacunación y conseguir la memoria inmunológica lo más rápido posible y es un esquema indicado, justamente para no perder tiempo. Por eso, es que hoy en este escenario en donde no podemos cumplir esquemas homogéneos o cuesta cumplir esquemas homogéneos, en algunos pacientes recomendamos que hagan esta combinación, este esquema terólogo de vacunación para adquirir la memoria inmunológica y estar protegidos como queremos que estén protegidos.
0: Vos hablaste de memoria inmunológica y a mí se me ocurre otra cosa. Que es, eh, yo tengo las dos vacunas por ejemplo, yo X tal que X, eh, paciente de esclerosis múltiple, tengo las dos vacunas empecé a tratar de llevar una vida más normal, empecé a salir, retomé mis clases de, de gimnasio, algunas reuniones, todo siguiendo los protocolos que se deben seguir empecé a salir a la calle, a hacer algunas compras, estuve muy encerrada mucho tiempo y es posible también que el sistema inmune, cuando uno ya está relativamente protegido contra la enfermedad a partir de las vacunas, empiece como a acostumbrarse, como que tenga, salir a la calle, o sea, también empezar a circular, digo, para que se entienda lo que dice, que la memoria, inmun- que se active de alguna manera la memoria inmunológica para conocer este nuevo virus que está circulando y que por ahí... Me da la sensación de que cuando tenés un bebé muy chiquito de un mes que no lo sacas a ningún lado y en la primera vez que lo sacas le va a agarrar cualquier resfrío, porque está como, como todo muy novedoso. El hecho de, una vez vacunados, empezar a tratar de hacer una vida relativamente normal con todos los protocolos que se deben cumplir, ¿nos ayuda también? ¿Nos puede llegar a ayudar en el futuro?
3: Sí, definitivamente Ayuda en, en, en múltiples aspectos Es, es, es importante remarcar el, el concepto de que la vacuna no es igual a Bueno, yo ahora hago lo que quiero, ya está No, no La vacuna va a generar esto Cuando uno se vacuna para contra COVID-19 o contra otras vacunas Lo que está haciendo es introduciendo Parte del virus en algunos casos Material parecido al virus en otros casos Distintas tecnologías que le van mostrando al sistema inmune esta estructura para que empiece a generar eh, una respuesta, es decir, empiece a generar células, que son las que cuando entre el virus en su forma salvaje, en su forma infecciosa, puedan salir a atacar ese virus que está entrando, o lo que fuese, cuando uno genera se coloca vacunas no solamente lo está haciendo contra virus, pero está generando esta replicar células que van a reconocer esa estructura externa que cuando entren van a salir a contenerlo y a eliminarlo. Y entonces la infección va a ser una infección muy controlada, muy atenuada, porque va a estar toda esta memoria, este grupo de células que se formó, que aprendió a atacar contra esa estructura externa y que se fue profesionalizando, perfeccionando. Entonces, cuando entra el virus salvaje o la bacteria, generan toda una contención que es mucho más efectiva. A diferencia de de la persona que no tiene una memoria inmunológica, que no se ha vacunado, en donde cuando entra el virus se están encontrando con esta estructura de nuevo, empiezan de cero, les puede llevar tiempo, en eso de que les lleva tiempo generar la respuesta, se va replicando el virus, la bacteria, y entonces no lo pueden contener y pueden generar estas formas más agresivas de la infección. Cuando hablamos de memoria inmunológica estamos hablando de eso, empezar a enseñarle de una forma muy controlada es esto de enseñarle a caminar al bebé progresivamente y ayudándolo, apoyándolo como para que cuando le toque salir a caminar haya adquirido las herramientas, la fortaleza en las piernas, el equilibrio para poder hacerlo solo. Acá es algo parecido. Eso es lo que buscan las vacunas y cuando uno dice, bueno, ya está el esquema de vacunación, no es, ya está, ahora voy a hacer lo que quiero, y se me cante, sino seguir controlándose, porque existe la posibilidad, y es un poco lo que va a pasar, las personas van a poder, o se van a exponer al virus o la bacteria en algún momento, pero van a tener esa memoria que cuando les toque infectarse, van a controlar y van a generar una respuesta, una infección mucho más contenida, o sea que desde ese lado, el empezar a retomar progresivamente con lo que uno hacía, con su vida eh, social, personal, laboral. Es muy positivo en ese lado porque va generando esto de la exposición controlada y cuando toque una exposición, una infección, ya va a estar esta memoria y esta memoria va a permitir Contener la infección de una forma más profesional. Pero también tiene lo positivo de eh, lo social y emocional. El hecho de retomar progresivamente a eh, la que, lo que la persona hacía, sus actividades eh, de distracción, sus actividades eh, de, de, de ejercitación empieza a tener un efecto muy positivo en la persona con esclerosis múltiple y eso es importante eh, recuperarlo. Recuperarlo de hecho hace tiempo que ya venimos en la medida de estas medidas controladas entendemos cómo se lo controla el distanciamiento social el tapaboca la higiene de manos fumado la vacunación es el empezar a buscar esta normalización o este retomar con lo social que termina siendo muy positivo psicológicamente para los pacientes por eso es el de seguir cuidándonos como venimos cuidándonos, el de agregar la vacunación, completar los esquemas de vacunación, ya sea eh, sosteniendo los esquemas tradicionales o eventualmente en la combinación, pero progresivamente ir incorporando las distintas actividades que desde el lado social y psicológico para la persona con múltiple es muy importante.
0: Yo lo, veo, lo vi en vi las consecuencias psicoemocionales En mis hijos del aislamiento. ¿Qué viste vos en consultorio de los pacientes de esclerosis múltiple eh, que padecieron en algún punto también la falta de sus terapeutas, la falta de eh, la socialización, la falta de su vuelta a manzanas, la falta de lo que las hacía bien? ¿Qué recibiste vos en consultorio en relación a, a la salud psicosocial?
3: Muchísimo. El impacto fue enorme. En el sentido de, por un lado, es es muy difícil hacer esta estratificación o esta separación tan, tan, tan precisa porque en definitiva todo empieza a tener un rol y, y todo tiene que ver con todo en este sentido pero si, si queremos hacerlo desde un lado más eh, didáctico por un lado fue el gran impacto físico eh, la, las personas con esclerosis múltiple que venían teniendo una rehabilitación que venían llevando adelante su actividad física el, el cortarlo, el frenarlo impactó y generó un retroceso porque no nos olvidemos que en definitiva la rehabilitación, la ejercitación la estimulación, lo que busca es mantener vías de conducción, mantener vías de conexión, mantener, mantener un tono muscular, que eso en algunos casos termina siendo el tratamiento o el tratamiento más importante para los pacientes. Siempre tenemos el concepto de que tratamiento para esclerosis múltiple igual a medicación. Y en algunas personas con esclerosis múltiple el principal tratamiento pasa por la rehabilitación, por la ejercitación, y el haber perdido, interrumpido, Ese tipo de de cuidado y de tratamiento significó un retroceso con el incremento de los síntomas en las limitaciones físicas, limitaciones en la deambulación, la aparición de síntomas asociados a la no rehabilitación, como es el aumento de la espasticidad, el dolor... Y todo eso fue trayendo más limitaciones funcionales en las pacientes. O sea que una de y. frustración, las ¿no? que...
0: frustración sí. depresión, sí, tristeza, bronca, eh, otras cosas a nivel emocional que, que, que me parece que incrementan este, los factores psicológicos y emocionales que el hecho de ya padecer esclerosis múltiple están como siempre, a, uh-huh. siempre cerquita.
3: Totalmente, de hecho en esto es un círculo vicioso en donde la, la limitación funcional o el no poder rehabilitar incrementa la espasticidad y el dolor, el dolor genera esta parte emocional que es el otro gran impacto de la pandemia, lo, vos recién lo mencionabas, el tema de bajonearse, la depresión, el generar más ansiedad, el no poder dormir correctamente a la noche y el no descansar a la noche impactaba en la fatiga del día y la fatiga del día es... Lo mínimo que querían hacer, sí, es un círculo vicioso que se fue retroalimentando negativamente y generó un impacto muy importante en muchos pacientes. Por eso es que uno tiende a verlo de una forma más lineal, de decir, bueno, el paciente puede o no haber recibido la medicación, que no suspenden los medicamentos, pero había todo un trasfondo que era muchísimo más grande. Y eso es un poco lo que insistimos cuando mencionamos esto, de progresivamente ir retomando con las actividades de rehabilitación, de ejacitación, lo social, para romper ese círculo vicioso y empezar a quitar del medio estos factores que terminan jugando muy negativamente para la persona con esclerosis múltiple.
0: ¿Qué se sabe de la variante Delta? Porque entiendo que a nivel mediático rinde un montón, pero estaba leyendo recién, leí dos cosas que me parecieron súper interesantes, una que eh, dicen que el, la vacuna Sputnik eh, cubre, como protege un 95% en el caso de la variante Delta lo dice el fabricante Sputnik, es genial es súper creíble por otro lado, escuche que, la, que los chicos eh, los niños son los que pueden llegar a estar Más eh, expuestos Y más contagiados a la variante Delta ¿Se sabe algo de todo esto? ¿O hay como un nuevo Miedo que se, que se instala Cuando empezamos como a bajar los casos A relajarnos un poco, porque todos tenemos Un poco de miedo, pero cuando empezamos A relajarnos un poco, aparece la variante Delta Que es, voy por tus hijos Y es como, atemorizante sí. <ríe> sí, sí.
1: Eh,
0: sí. ¿Qué se sabe de eso?
3: Es importante el, el de separar eh, la, 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 la evidencia de lo que vos mencionabas, esto, lo, el, el sensacionalismo o el amarillismo que se pueda generar, porque vende, en muchos casos termina vendiendo eh, y empieza a generar toda la noticia de la noticia. Hoy, desde el dato, los datos científicos duros, sí, la variante es una variante que. Eh, Tiene una mayor capacidad de de contagio, y de transmisión y entonces genera este incremento en la velocidad de los contagios. Respecto a a las vacunas, las vacunas cuando se las va evaluando empiezan a mostrar que en mayor o menor medida controlan esta variante y estas, estas cepas, que es un poco también lo que vemos en otros tipos, de, de los virus van mutando, van generando cambios en su estructura eh, y el tema es que no estamos tan atrás de estos cambios en la estructura que van generando y a veces los dejamos pasar, el, el virus de la gripe hace, se genera la vacuna anual, la vacuna estacional y no estamos tan atrás de las distintas variantes, en este caso sin dudas lo amerita, pero un poco al estar tan atrás es que se empiezan a ver estas variantes y se empiezan a tomar ciertas medidas en base a las evidencias, y las evidencias un poco muestran esto de que es una variante más contagiosa, es una variante que necesita más controles y desde el lado de las vacunas, las vacunas más o menos generan una respuesta eh, apropiada ante estas variantes. O sea que desde ese lado tenemos que sin dudas tener estos cuidados que se fueron generando, el de... Eh, no dejar todo, tirar todo por la borda Y eh, que vuelva a todo como estaba antes En el sentido del no control, el no distanciamiento social Porque ante una variante que es más contagiosa Que genera un, un, una diseminación eh, más incrementada eh, el, el hecho de tener muchos más casos Puede generar lo que siempre se teme Que es la saturación del sistema El no tener disponibles recursos técnicos y humanos Para salir a eh, atender personas que lo puedan necesitar. Entonces, sí las, las medidas que se tomaron ante esta variante tienen un sustento científico. Respecto a esto otro de, es una variante que va a ir por ciertas personas con una mortalidad no controlada y que hay vacunas que no lo van a controlar, ahí no hay tanta evidencia científica y eso es más sensacionalismo que otra cosa. Pero sí, a veces el sensacionalismo se apoya en cierta evidencia para poder generar la noticia de la noticia y hacer este incremento. Hay datos que hablan de lo que yo recién mencionaba, del incremento de la infectividad, de la la capacidad de infección que tienen pero estas medidas empiezan a limitarlos y, por supuesto, lo que se está buscando, lo que se buscó, el, el, el de restringirse a estas cosas, es el de conseguir completar la vacunación, los esquemas, para que cuando la variante ya esté diseminada, la mayor cantidad de personas estén vacunadas y ante esa vacunación la respuesta inmunológica sea la que buscamos, que es el de controlar, e incluso esta nueva variante, de una forma más eficaz. Por eso es que hay mucho que no tiene que ver o no está sustentado en la evidencia y que lo tenemos que manejar con mucho cuidado, sobre todo para no atemorizar. Porque hoy no hay eh, evidencias para generar temor en este contexto de tener vacunas, de incrementar el uso de la vacunación y sostener los cuidados que venimos haciendo.
0: Nada más que eso, ¿no? Es como sí. cuidarse. La recomendación eh, sería apagar la tele y salí a dar una vuelta con el tapabocas o reunite en un lugar abierto o con conservar, en, con el frío que hace estar en un, conservar los aforos y, re, y respetarlos hay gente que está estudiando mucho sobre este tema y está bueno que nosotros le hagamos caso también pero no entrar en la paranoia mediática porque la verdad es que la tele a ah, temor, prende la tele y es, Hay uno con Delta en la plata y uno dice, ¡ay, qué terrible! Bueno, va a haber un montón con Delta en un montón de lugares. Entonces, a relajar un poco la paranoia y especialmente para nosotros, para los que tenemos esclerosis múltiple, está bueno saber eso. que Que tratemos de armar una vida más saludable, porque construimos nosotros también un poco nuestra propia salud, ¿no? Nuestro sistema inmune es el que está expuesto, Y si nosotros no somos los primeros que lo protegemos, vamos a ser los primeros que perdamos la batalla.
3: Exactamente, Jessica. Pasa pasa por ahí eh, en el sentido de eh, no estar tan atrás de lo que son las, las noticias o el sensacionalismo, estar atrás de las recomendaciones hoy que tienen este sustento científico en el sentido de las medidas que hoy están implementadas, la vacunación, completar los esquemas de vacunación y los cuidados que se venían llevando adelante para la enfermedad Eh, sin dejar de pensar en eso, sin eh, encerrarse en esta burbuja de temor que lleve a descuidar ciertos aspectos que van a terminar siendo mucho más perjudiciales, incluso eh, eh, en situaciones en donde la persona con esclusión múltiple se puede infectar teniendo factores de riesgo. Por eso es que esto siempre hay que ponerlo en el marco del paciente, en el marco de los cuidados que necesitan los pacientes y sacando, dejando de costado todo este temor o, o esta situación que a veces termina confundiendo y que en definitiva muchas veces es lo que se busca confundir, atemorizar y generar conductas irracionales. Pero cuando uno saca, deja de lado eso, lo que queda es los cuidados que hoy venimos recomendando para la población en general, la vacunación y retomar aquellos pacientes que hayan dejado sus actividades desde lo personal, familiar, social y sobre todo de ejercitación, porque eso puede ser muy peligroso, eh, como recién comentábamos.
0: A futuro. Hay una, en el mundo se habla de eh, cuánto tiempo podremos llegar, a el mundo digo todos, a llevar una vida relativamente normal. ¿Cuánto tiempo a ver, va a llevar? Sí. Esto de la vacunación, de, crear, de, de que las vacunaciones hagan que podamos salir eh, a, a tener una vida relativamente normal sin y, y dejemos de hablar tanto del COVID.
3: Sí, eh, un poco eh, cada uno de, nuestro, de nuestros encuentros lo, lo planteamos el de si, si esto va a ser algo transitorio, si vamos a, a completar, se van a completar los esquemas de vacunación y nos vamos a, a olvidar. Eh, probablemente es muy difícil la, hacer futurología, de hecho cuando nos remontamos a, a, a lo que intentamos predecir, 10 meses atrás nos encontramos con una situación donde esto no iba a estar, 10 meses atrás esto ya iba a estar todo resuelto y hoy nos encontramos con que no es así por eso es que creo que es, es muy difícil esto de, de intentar eh, predecir qué va a pasar sí yo creo que lo importante es ver el día a día y el día a día es quizás tengamos que empezar a incorporar ciertas conductas que hoy tenemos porque son conductas positivas en el sentido de ciertos aspectos relacionados con el, 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 el cuidado del tapaboca el distanciamiento la vacunación como esquemas de vacunación incorporadas específicamente por en múltiplo, así como fuimos incorporando la vacunación anualizada como un gol estándar, una medida de cuidado contra la gripe y contra el cada determinado periodo, empezar a pensar en que esta probablemente sea una vacuna que sostengamos año a año eh, y con ciertas medidas que hoy tomamos y si creemos que son positivas. Y empezando a manejar esta realidad Que es, uno por ahí dice Bueno, no, yo voy a esperar a que todo esto pase Y quizás en esta espera eh, No hace nada Se te pasa la vida pasa. Exacto Entonces es empezar a incorporar ciertas cosas a, a esta realidad, a este contexto Y sobre este contexto construir Creo que lo peor que nos puede pasar es decir, yo voy a esperar o me voy, voy a hibernar hasta que esto desaparezca. Porque puede que nunca dejes de hibernar, porque esto sea Al... la, la, la situación en la que tenemos que vivir. Entonces, bajo este contexto y esta situación construye Y en esta construcción es decir, bueno, la vacunación forma parte de, de, del cuidado de, de, que yo tengo que tener, independientemente del tratamiento relacionado con estos, estos cuidados eh, de generar memoria inmunológica, el distanciamiento o el uso de tapaboca. O o los lugares masivos por ahí Empezar a mirarlos de determinada forma Y formen parte de cómo uno empieza a vivir Y y lo vive Que creo que ese es el punto De no dejar de vivir por
0: esto Totalmente Eh, Juan, eh, me parece importante compartir con vos Esto de que cualquier persona con esclerosis múltiple Que se contagie de COVID Que no estamos exentos Así que podemos, podemos contagiarnos tengamos como referencia al médico que nos trata de la obra social de la prepaga, lo que sea, y también tener el acompañamiento de nuestro neurólogo para que él sepa eh, qué, qué está pasando, cómo va evolucionando, porque siempre nuestro referente es, el médico de cabecera de uno es el neurólogo. Yo te, yo te pregunto por cualquier cosa, me duele una muerte y te pregunto a vos. Así que la verdad es eh, hacer esa ese hincapié en eso, ¿no? que nuestro neurólogo siempre está presente y si uno se contagia. Ir a esa referencia que es quien nos conoce, que conoce nuestro sistema inmune, nuestra medicación, conoce nuestro historial. ¿Te parece importante eso?
3: Absolutamente, absolutamente. El manejo integral entre disciplinas eh, hoy es esencial, por un lado, para para sostener los, los protocolos, las medidas de de vigilancia epidemiológica en el caso de que una persona con esclerosis múltiple se infecte y por otro lado, por supuesto, el, el estar atrás hay síntomas que pueden estar asociados con la infección hay síntomas que puedan no estar asociados con la infección y tengan que ser manejadas de otra forma por eso es importante siempre esto de estar en, en, en la persona con esclerosis múltiple en el centro e interactuando y poniendo en comunicación entre sí a los distintos involucrados en el contexto de la infección de vuelta, la, la, la vigilancia epidemiológica, que forme parte del control eh, por, por la infección, por su cobertura, por su obra social, así como el neurólogo para estar atrás de los síntomas, la gente de rehabilitación que esté atrás de los pacientes que están rehabilitando, todo este manejo eh, entre disciplinas es esencial para el mejor cuidado y seguimiento de la persona con un proceso múltiple que se pueda llegar a infectar o no, por supuesto
0: Juan, muchísimas, muchísimas gracias por esta charla como siempre clarifique, eso es como un manto de calma para, para los escleróticos es como, es como bajar a tierra el, el miedo sacarnos un poco todo el temor, a apagar la tele, escuchar realmente a nuestro neurólogo, hacerle caso a la ciencia, hay gente que estudia un montón para eso Juan, muchísimas gracias como siempre
3: Jay-Z, un placer enorme, siempre me encanta compartir esos espacios con vos, un abrazo a vos, a todo el equipo eh, y siempre disponible para, para, para charlar y discutir lo que quieran y lo que sea necesario.
0: Gracias Juan. Ahí estábamos hablando con el doctor Juan Ignacio Rojas, es eh, neurólogo del equipo de CEMBA y eh, trabaja también en CEMIC. Eh, Clarísimo todo lo que nos dio el panorama está haciendo estudios muy profundos y está participando de ensayos clínicos que se van haciendo acerca de las vacunas así que esos serán los datos esos serán más o menos los tips acerca de la vacunación contra el coronavirus especialmente en enfermos de esclerosis múltiple continuamos en El Juego No tardío. En este bloque del Juego no termina Vamos a meternos con uno de los temas Que más empatía nos provoca Que es como una especie de Juego Empezó como un juego, ¿no, Nico? Pero termina siendo casi Un grupo de autoayuda anónimo
2: Exactamente Un grupo de autoayuda anónimo Eso te iba a decir Eh, Un grupo conformado por Muchos, muchos compañeros y compañeras Que colaboran a través de la cuenta De esclero.amigos eh, con temas variados todas las semanas y para esta semana tenemos uno que lo vamos a necesitar definir que es el hormigueo y cómo podemos definirlo para los sanos para los que no conocen qué claro. es el hormigueo y cómo nos afecta a mí se me ocurrió pensar para decirles eh, que pongan las manos abajo de las piernas eh, de los muslos estando sentados por 20 minutos y que luego las saquen bueno eso es, lo que, eso es lo que nos pasa a nosotros eh, en cualquier veces, lugar sí.
0: del cuerpo y en cualquier momento
2: y en cualquier momento particularmente en las piernas y en, en los pies y en las manos eh. así que para nosotros hablar de hormigueo es algo común pero bueno entendemos que, que no es algo que, que todo el mundo sufre por eso ponemos la definición
0: es que está buenísimo que, que expliquemos a, a veces qué es lo que sentimos bajarlo a tierra, a, a, qué, a qué se parece, porque es tan raro de explicarlo que es casi imposible. Pero sin embargo, aquellos que participaron de eh, los esclerotips de esta semana nos dieron muchas, muchas data de cómo hacen ellos para bancarse los hormigueos, que parecen simpáticos, pero llega un momento que son muy, muy molestos
2: molestos interfieren con, por ejemplo agarrar una viroma y escribir por ahí uno no está haciendo nada, siente los hormigueos eh, para hacer alguna cosa para agarrar un martillo no les comento eh, o no les quisiera describir lo que es agarrar una moladora y trabajar con una moladora que ya de por sí vibra mucho Sumado al hormigueo es una sensación horrible. Así que todos estos pequeños ejemplos que fuimos dando hasta ahora se ven reflejados en la variedad de los tips que estuvo juntando Rocío. ¿Te parece que escuchemos?
0: Vamos con eso entonces.
4: Hola, 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 hola a todos. Yo soy Rocío Seijas de Esclero Amigos y vengo a presentar los esclerotips. Todos estos esclerotips son de pacientes a pacientes. Por eso, cuando los escuchamos, hablamos en primera persona. Pero no todo me pasó, amigo Anico. 1. ando con el ejercitador de dedos o una pelotita en el bolsillo. 2. Pensarlo como que alguien te está haciendo cosquillas. 3. Las vendas me funcionan. 4. Poner pie en el piso frío o mano con hielo y paciencia. Poner los brazos o las piernas en reposo.
2: Acá pasaban los primeros cinco tips que nos mandó Rocío. Tenemos, de, va, tenemos variedades. Lo del ejercitador sí. de dedos, yo no sé muy bien. Yo esperaba que la persona mande alguna fotito explicando. Pero estuve buscando, lo googlé, a ver qué aparecía y aparecía como un, un, un aparatito
0: para practicar la trompeta. Es como Más para tro- tocar la trompeta, para mover los dedos. Porque yo le hacía como patito con la mano, como, como, pero moviendo sí, como,
2: los dedos. Como una olita. Exacto. Claro. Como, como quien toca la trompera. Como tocando un
0: piano invisible.
2: También. ¿También? Basta de ejemplos. Eh, basta de ejemplos. Igual lo de la pelotita. Lo de la pelotita está bueno. Sí. sí ese, ese movimiento. Ese. Así con los cinco dedos. Exacto. Eh, ese, yo ese lo hice. Y, y me sirvió un montón. Avanzó un montón o sea, con, con ¿Sí? la pelotita. Sí. Y lo de las cosquillas. Yo ahí no me quiero meter. No, lo
5: pienso. no sé por cada
0: uno no 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 yo sí quisiera sentir que alguien te hace cosquillas yo no, no tengo cosquillas pero sé pero de repente sentir como un ah, qué simpático como es, es raro es raro porque es raro. No, me suena medio paranormal pero de todas formas lo banco, ¿eh? lo banco, porque nos damos cuenta también el tipo de hormigos que hay que son diferentes para cada persona, porque después tenemos eh, vendas, tenemos que poner los brazos y las piernas en reposo, el tema de ir al extremo del frío o del de, mm, hielo y la paciencia, es decir que hay personas que lo sienten como unas cosquillas que hay personas que lo sienten como algo que tienen que relajar y bajar, para al punto de ponerlo poner los miembros en, en hielo. Así que cada uno tiene su propio hormigueo particular, evidentemente.
2: Evidentemente. Eh, buenísimo esto de, de la paciencia, siempre. Yo siempre digo lo mismo, porque
0: no, sí, a mí pues, en
2: definitiva, lo que lo que me saca es la per, cuando perdura todo esto. Porque ah, el, el, el hormigueo por ahí te agarra y lo tenés durante el día y no te das cuenta, pero donde lo enfocaste, uff. Uh, tengo hormigón en las manos Y no se te va A mí eso en particular Es lo que, lo que me cuesta ejercitar eh, mm. La paciencia Siempre la paciencia Y lo de las vendas Me encantaría saber cómo es También Estamos esperando fotos eh, Sí, sí que. ya ahora foto, porque...
0: Queremos multiplataforma Hacemos radio Lo pedimos por Instagram Y queremos que nos manden fotos Por WhatsApp
2: Eso es Tenemos cinco más, Jessy. ¿Te parece escuchar? Obvio Vamos con eso
4: 6. Hacer ejercicio o masajes moviendo la parte donde está el hormigueo. 7. Bajar un cambio y tratar de relajarse. Distraer la mente y dejar que el hormigueo pase a un segundo plan. 8. Ponerse a hacer manualidades. 9. Tratar de no pensarlo y relajarse. Se olvida y pasa. Darse tiempo. 10. Ejercito la tolerancia y la paciencia. No hay más té. Para ser parte de esta comunidad de pacientes positivos, todo esto y mucho más lo puedes encontrar en esclero.amigos en Instagram. Búscanos y sumate.
2: Estos fueron los últimos cinco. Jessie, ¿haces manualidades vos?
0: No. Soy así, yo. Sí, así, soy, derecho. No, no, soy pésima haciendo manualidades. Porque, porque no tengo paciencia. No tengo paciencia. No te, es como que quiero hacer algo. Y mira que me encanta, ¿eh? Me encanta, la, admiro a la gente que hace manualidades, pero no tengo paciencia y quiero que me salga perfecto el primer intento. Eh, ¿Se te no. un poco
2: con la motricidad? ¿Cómo vas con la motricidad vos? ¿Motricidad más, no. más hormigueo? Bien. ¿Hay algo de eso no?
0: Sabes que tengo muy pocos hormigueos? Por eso yo no contesté en, en estos esclerotips, porque de vez en cuando por ahí tengo hormigueo en la planta de los pies, pero muy de vez en cuando. Entonces, claro. Eh, no le doy mucha bola, como que no me, digo, (ríe) hago eh, nada, 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 me te papá, nada, 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 es la planta de los pies nada más, así que no me molesta y no no me joroba, y con respecto a la motricidad, a mí me afecta más la espasticidad, que de repente se me me va poniendo duros los los dedos de las manos, o o la espalda, me va jorobando más eso, que los hormigueos, eh, por lo menos cada uno tiene su, su síntoma favorito, me parece. Sí. Pero hacer ejercicio, masajes moviendo la parte donde está el hormigueo está bueno porque es como activar la circulación de la sangre también. No hay una cuestión sí. neurológica y una fisiológica,
2: sí. Y, y sí, a mí me trae también como que se me ponen fríos, cuando me agarran los hormigos se me ponen fríos, entonces lo de los masajes y moviendo las partes, eh, eso, eso es lo que me, me sirve bastante. Eh, hay otra cosa, viste que acá también saltó de nuevo, lo de la paciencia, relajarse, bueno, yo creo que es la posta y es lo que más cuesta. Sí. Hay otra cosa que, que no puse en los tips, que, que vimos que es el tratamiento con, con aceite de cannabis. Eso, sí. Bueno, yo en particular lo uso y me voy a hacer cargo de, de mi experiencia nomás. Eh, empecé un tratamiento con aceite de cannabis, con CBD, eh, y al cabo de un mes más o menos lo que es el hormigueo lo mejoró un montonazo. Eh, bueno, también mejoró otras cosas como espasticidad, por ejemplo, y ordenó sí. mucho el sueño. Eh, pero bueno, eso lo dejamos para ya otro día. Lo,
0: lo, no vamos a meter otro día, ya lo estamos vendiendo para que en otro programa vamos a empezar a hablar de los tratamientos con aceite de cannabis, porque hay mucha, mucha gente que está, que es, es, de esto no se habla y en realidad sí deberemos hablar de muchísimas cosas que nos pasan porque nos pasan a todos y si las empatizamos se hacen más livianas y se hacen más fáciles de llevar adelante así que eso lo debemos
2: y, y te sumo una cosa más eh, yo no sé cuántas vidas pensás vivir vos pero yo pienso vivir una sola y si me molesta el hormigueo voy a hacer lo que sea para no tener hormigueo eh, obvio con lo cual eh, estoy haciendo un tratamiento con aceite de, de CBD de, de cannabis está bueno hacerlo a través de un médico y si no, bueno, cada uno es responsable de lo que sea, digamos ya somos todos cada grandes, uno es responsable de su eh,
0: cuerpo de su enfermedad, exacto. es lo que siempre decimos, ser pacientes activos el no, ya este, me parece que ya no aplica el tema de que el médico te diga que tenés que hacer y uno no pueda cuestionar sino que los médicos con los que tratamos eh, en general, eh, son médicos que charlan con nosotros y también nos dejan elegir y nos dejan optar por el tipo de vida que queremos llevar.
2: Exactamente. Yo creo que lo más importante. Creo que sí. lo más importante es tener ir uno con iniciativa y, y poner sobre la mesa, porque muchas veces el médico no sabe si uno está dispuesto a este tipo de terapias. Digo esta, como cualquier otra que, que se pueda ocurrir, ¿no? Eh, bueno, acá pasaban. Estos fueron los esclerotips. Sobre hormigueo. Sobre no sé si hormigueo. ¿Te quedó alguno, ¿te quedó alguno no, dando que, vuelta?
0: No, es que me quedé pensando que no tengo muchos hormigueos, por lo menos ese síntoma. En este no te... en este no juego. Juego paso a la, paso, paso a la ronda. chancho va y me, me va. sumo al otro. La semana que Qué viene bueno. vamos a tener más esclerotips.
2: Más vale, Jessy, la semana que viene estamos de
0: nuevo por acá. Gracias Nico, ahí están, entonces pasaban los esclerotips, que son una de las partes más lindas del programa. Hemos descubierto que a todos nos pasa más o menos lo mismo, y cuando a otro le pasa lo mismo que a uno, es como, se siente como un abracito virtual esclerótico. Seguimos con el juego, no termina, quédense ahí, no se muevan.
5: Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Andrea Prestía. Gracias a la producción por este espacio que me permiten poder hablar de literatura. Y para que no sea una columna académica, literaria, de corrección de estilo, dejemos esos esos gajes para para otro espacio. Eh, Mi idea es compartir con ustedes... En la columna que será semanal o, o quincenal, eh, compartir libros eh, que me han hecho bien eh, para transitar esta enfermedad o libros que todavía no he leído, pero que he investigado para poder seguir asimilando tips y herramientas para transitar este, este tiempo. Eh, que por momentos se torna difícil y adverso pero lo importante es eh, buscar en nosotros mismos esa resiliencia para avanzar bueno y en el día de hoy les quiero comentar un libro que sí leí dos veces ya en distintos momentos de mi vida y se llama límites sanadores límites sanadores la edición que tengo yo es de lumen y de editorial Lumen y está escrito por un monje alemán que se llama Ansel Grum y si bien él es católico no no direcciona su ensayo porque es un ensayo eh, hacia el lado religioso si tiene una beta espiritual pero la beta espiritual tiene que ver con esto de la resiliencia, ¿no? Con que dentro de nosotros hay una lucecita que merece estar encendida siempre, en todo momento, a pesar de, de los tiempos difíciles y oscuros que nos toque transitar. ¿Por qué límite sanador es bueno? Y acá viene un tips para nosotros, eh, pacientes con esclerosis o para pacientes con otras dolencias. Eh, nosotros sabemos que el cuerpo está formado por tres mundos o por tres espacios. Corríjanme los médicos si me estoy equivocando. Tenemos planos, perdón, no mundos, planos. Eh, me confundí con la psicología social de Blejar. Volvamos. En tres planos, el etérico, que vendría a ser el áurico, el mental emocional y el corporal o soma. Bueno, cuando lo etérico... eh, Baja el plano que nosotros decimos, vieron por ejemplo que entramos a un determinado ambiente, a un determinado lugar y algo en nuestro interior dice, uy, qué mala vibra que hay acá, Eh, empieza a dolernos la cabeza, empezamos a bostezar o queremos retirarnos porque realmente vibra mal, bueno. ¿Qué pasa cuando ese tipo de de clima lo vivimos a diario? Ese estrés, que puede ser en el ámbito laboral, que, que estamos trabajando bajo presión, o en el ámbito familiar, con las personas con las que convivimos, sean padres, sea pareja, sean hijos, o los que tenemos un proyecto independiente con un amigo. ¿Qué pasa cuando ese momento de distrés pasa a ser permanente y se llama estrés, ¿no? Cuando no lo podemos manejar en el plano emocional por falta de espacios terapéuticos o de catarsis, de drenaje, eso pasa al plano físico o corporal, al somático, y eso detona en enfermedades. En nuestro caso, la esclerosis múltiple, corríjanme compañeros, Tiene un poco de eso, ¿no? Eh, En el plano nervioso, no por nada esto ocurre en el sistema eh, nervioso central. Eh, Es que durante tiempo fuimos acumulando cosas. ¿Y por qué? Y ahora traigo a colación el libro de Groom, que no habla de toda esta introducción que hice. Límites sanadores. Por no poner límites a tiempo hay que aprender a decir no, hasta acá llegaste, este es mi foro interno, de acá no pasás, con con ternura, con amor, no necesariamente a los gritos, a los sopapos, yo siempre soy docente y digo que los chicos del preescolar, eh, de jardincito y preescolar no saben poner límites no saben decirle al compañerito no no me robes la plastilina no no me saques mi crayón y cómo lo resuelve a los mordiscones o a los sopapos pero nosotros somos adultos y no vamos a andar con mordiscones ni sopapos entonces tenemos que aprender a decir no porque ese no es sano había, creo que vives contemporáneo, un psicólogo que se llama Hugo Filkenstein, que estudié cuando me acerqué un poco al canceling, carrera que, que es una asignatura pendiente para mí. En algún otro momento me dedicaré. Y Hugo Filkenstein decía que un no es un no para el otro cuando primero lo ha sido para uno. De esto se trata, chicos y chicas. Eh, Hay que aprender a decir no y preservar nuestro espacio, ese espacio que detonó en el cuerpo, que lo precede el ámbito emocional y lo precede el ámbito áurico o etérico. Entonces, estamos en una reunión, estamos en el ambiente familiar, estamos en el ambiente laboral, que es el más complicado, porque de eso depende el pan nuestro de cada día. Hay una situación que nos perturba, nos saca de eje, bueno, hasta acá, hasta acá llegaste. No necesariamente como el nene de preescolar que reacciona a los mordiscones y a los sopapos. Cariñosamente, hasta acá llegas, hasta acá te dejo. ¿Por qué? Porque yo me quiero, porque yo me amo, porque yo me respeto y porque sé que eso... que que me estás insinuando o esa acción que estás ejecutando, a mí me molesta. Les cuento algo eh, que me pasó hace poquito con una persona, eh, un amigo, que por distintos motivos ahora estamos distanciados, Eh, nosotros tenemos amigos, la mayoría, y más con los amigos que con la familia, eh, con la pareja también se puede eh, uno hace confesiones y catarsis eh, de la vida cotidiana o problemas eh, más profundos que, que nos atraviesan y el verdadero amigo escucha en silencio y opina si yo lo habilito eh, pa, por lo menos eso es lo que estuve aprendiendo en este último tiempo cuando digo último tiempo hablo de 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 años de de abordaje terapéutico, eh, pero el comedido, el invasivo, el que da consejos sin que se lo pida, se entromete, por más que esos eh, consejos sean atinados y pertinentes, pero no estoy habilitado para dar esos consejos ¿por qué? porque puedo ser muy imprudente si la otra persona no está en encuadre terapéutico eh, puedo llegar a tocar fibras muy íntimas que la hagan detonar entonces a esto voy yo traigo este ejemplo concreto un amigo invasivo al cual yo no le pedí consejo simplemente le pedí una oreja en la cual desahogarme y que me pusiera el hombro o me diera carilina. Bueno, este es un ejemplo bastante gráfico, pero sé que hay eh, en el ámbito familiar y de la pareja, y más el laboral, hay casos más extremos donde el no eh, se torna difícil de poner y de delimitar. Bueno, de todo esto habla... Ansel Grum en el libro Límites sanadores yo lo conseguí bajo la editorial Lumen, lo pueden conseguir también en PDF descargarlo por Google que está la otra pra- página es script.com eh, donde se bajan ensayos y monografías para los que estudiamos eh, es un lindo ensayo eh, que habla del foro interno mi perrita Molly les manda un beso eh, es un ensayo muy lindo que habla de esto, ¿no? de delimitar los espacios que no necesariamente son metros cuadrados, eh, el metro cuadrado de mi alma y yo abro la llave de ese metro cuadrado de mi alma y dejo que entres, que me des consejos, eh, que habites, eh, te hago lugar, te hago espacio si yo te dejo. ¿Por qué hablo de todo esto que es muy lindo a nivel psicológico? Pero porque después todas estas permisiones que hemos hecho inconscientemente, porque todos tenemos una historia, una crianza, eh, nos han modelado imagen y semejanza de nuestros padres, la escuela, la cultura, la sociedad. Si nosotros... Eh, seguimos ese andamiaje, ese ese, eh, modelo y permitimos que otro se entrometa, lo que hoy empieza siendo una espinita, una simple perturbación, un enojo, un rencor. Uy, pero este cómo se metió y quién le dio vela en este entierro. Bueno, eh, las cosas que no decimos hacen síntoma. Las cosas que no decimos hacen síntomas. Y si no tenemos un espacio donde trabajar esos síntomas, llámese terapia, grupo de autoayuda, un buen amigo, una buena pareja, eso después detona la enfermedad. Bueno, les dejo este este pequeño corolario y quizás para la próxima eh, prepare un libro que se llama El cuerpo no calla muy interesante el cuerpo no calla escrito por Marina Lassen eh, a la cual se le diagnosticó Parkinson con tan solo 35 años y ella en este libro habla un poco de todo esto no que su cuerpo detonó su también sistema nervioso detonó en Parkinson porque llevó años y años y años y años de callar de no expresarse y el cuerpo comunica, el cuerpo expresa, el cuerpo no calla, el cuerpo grita. Bueno, eh, el leitmotiv del día de hoy, de la columna del día de hoy, es Límites Sanadores de Ansel Grun. Grun es un apellido alemán, es G-R-U con diéresis N editorial Lumen, se los recomiendo, les mando un abrazo.
0: Último bloque de El juego no termina, Javi, me parece que fue súper ilustrativo y hay un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, fue súper ilustrativo y bueno a recordar que hay que vacunarse pendiente con la vacuna que venga, hay que vacunarse.
0: Exactamente. Está muy
1: buen día.
0: Y como si esto fuera poco, te quiero contar Javi, y a todos aquellos que les interese, que dentro del podcast de El Juego No Termina, y en Spotify, en los dos lugares, búsquennos, pueden escuchar a Andrea Presti, eh, Prestia, que ya la entrevistamos aquí en el programa, pero que nos comparte un texto de un monje eh, que, alemán que se llama Hansel Grum, que es Límites Sanadores. Muy interesante, eso está en el podcast de eh, El Juego No Termina, lo pueden compartir. Es muy lindo escuchar a Andrea, es muy eh, sereno también, así que se lo super recomendamos. Lo que recomendamos también es que se vayan al Instagram de Alsem, que eh, estamos haciendo una encuesta, porque hay muchas cosas que no se saben acerca de la enfermedad, y nadie mejor que nosotros los pacientes para responderlos, o también personas que tengan allegados, conocidos, o simplemente tengan curiosidad. Estamos haciendo una encuesta muy interesante acerca de la información que se tiene de la enfermedad, y próximamente vamos a hablar acerca de acceso a la medicación, que es un tema muy, muy sensible para muchísimos pacientes de esclerosis múltiple. Eso lo pueden eh, compartir y lo pueden encontrar en el Instagram de Alcem, que es Alcem, así, nomás en todo Búsquennos como Alcem, que nos van a encontrar en todos lados con, con ese nombre. Y para escuchar cosas lindas, yo, por ejemplo, escucho música mientras me baño, o escucho algún podcast mientras me baño, o cuando estoy por la calle... Hago eso, me pongo algún podcast Bueno, pueden escuchar el de Andrea Prestía, Pueden escuchar la entrevista entera De Juan Ignacio Rojas El neurólogo con el que hablamos hoy Que es mucho más larga Así que todo lo que nos queda afuera Es chapa en eh, los medios digitales Aquí en la Radio Pública del Oeste Le agradecemos el espacio Lo disfrutamos muchísimo Y también eh, vamos metiéndonos por otros lugares Hasta aquí llegamos con el juego no termina Javi, muchísimas gracias Te vas a ir a dar una vuelta, ¿no?
1: Sí, me voy a ir a dar una vuelta y bueno, muchas gracias y sigan se cuidando todo. Gracias por dejarnos entrar. Chao,
0: Waldo. Muchísimas gracias. Muy buena semana.
1: Bueno, a
2: todos los audiencias, gracias por dejarnos entrar a su casa, como todas las semanas. Gracias.
0: Absolutamente, muchísimas gracias a todos, gracias a Noé también, que es un poco el alma mater de este programa, y gracias a la Radio Pública del Oeste, que nos permite este espacio. Recuerden, búsquennos en, como Alsem en Spotify, en Instagram, en Facebook, en cualquier lugar que seguramente algo van a encontrar, no se pierdan los podcasts. Yo estoy así como fundamentalista con los podcasts de Andrea y de Juan y con los que vamos a ir subiendo próximamente. Respondan la encuesta porque voy a tomar atención la semana que viene sobre acceso a la medicación. Y no se pierdan lo que sigue en la radio pública del Oeste, que seguramente está buenísimo. Chao, chao.